0: 大家好，欢迎来到杰克月来先聊。那我们今天就来先聊一下 UTNF 环富士山月赛。因为现在是防疫期间，所以大家要遵守规定，戴口罩、勤洗手、保持社交距离。现在疫情期间，大家都不太能够出门。那疫情结束之后，大家想去哪里？最近有人问我，疫情结束之后想去哪边比赛？我想去的是日本，大家应该也蛮想去日本的吧？或者是旅游，或者是比赛的。日本在我们亚洲里面算是。蛮好玩 的， 环境也不 错， 然后东西也很好 吃， 吃拉面、吃寿司这 些， 我们在台湾也都常常吃 到， 所以我觉得日本很好玩又很好吃。之前我有去日 本， 是因为二零一六年我有抽中东京 马， 那时候东京马就很难抽了。之前的东京马就是不是你要抽 中， 就是你要跟着旅行社的套票行 程， 那套票行程当然是比较 贵， 自己自助旅行的话去参加东京马。是比较便宜的，但是如果你又抽不中，又很想去，又是两个人的话，你可能就要参加旅行社的套票行程，这个、当然花费比较多。不过，它有名额的话，你一定就可以参加。我在2016年的时候，我想说抽抽看，所以没想到就抽中了，那时候还可以跑到台场。我那时候就先去日本玩了、哦，玩个一两天之后比赛。日本的东京马拉松气氛本来就很好，沿途都是群众围观，所以非常热闹，也很好玩。路线也会跑很多景点，皇居、浅草桥这些等等。那那时候比较特别，是因为还有到台场。后来的东京马好像改掉就没有到台场。跑完之后，同一年我就参加了 T T G 意大利巨人之旅的赛事。2017年我跑了环白朗峰 U T M B。2018我就参加 U T M F 环富士山越野赛。环富士山越野赛它的距离是1 6 4 K， 爬升7653。这也算是亚洲里面还不错的赛事。目前在亚洲比较有名的100迈赛事就是香港的环大帽山100迈，还有。日本的 UTNF 皇富士山一百迈，最近还有大陆的高黎贡山一百迈。目前亚洲区渐渐有很多一百迈的越野赛事。我们从台湾搭廉价航空或者是一般的飞机就可以到日本，然后到成田机场之后，看你要坐电车还是快车。一般我们去东京，我们都会买个三日券，然后再。东京的铁道那边随便坐，然后随便旅游这样子，稍微拉一下，吃个拉面，吃个寿司。从东京要到富士山，你可以坐巴士或者是坐火车到富士山。那我那时候是去钢铁大楼坐巴士到富士山，那边很便宜，就有一千块日币就可以到。做的话好像是一小时多，蛮快的。到富士山之后，再跟有参加比赛的朋友汇合。我们到的时候，我们到民宿就先整理一下装备。我们是比赛前一天到的，那。比赛前一天，你就要先去装备检查，他会帮你检查有没有带该带的强制装备。那他的会场也有一些 expo 可以逛。后面检查的时候，你也可以遇到很多朋友，香港的朋友，还有日本认识的朋友，算是蛮热闹的。检查完就是赛前多补充体力，然后补充水分。在日本，我们很多便利商店，我们当然就是买一些啤酒来喝，但是不要喝太多。赛前先不要喝太多。去高纬度的地方，我们本来就会比较口渴，所以我们到日本，我们当然要多喝一些限定的饮料。为什么欧洲人下午没次在路边就会喝啤酒？我觉得我去的时候，我也是觉得下午要多喝一些气泡饮料。因为在那边的气候比较干燥，然后纬度又比较高，太阳又很热，然后你的嘴巴又觉得很干，所以你要多补充水分，所以你要多喝一些气泡饮料。所以我觉得为什么很多外国人都是这样子，因为气候的关系，所以你要多补充水分。在欧洲下午的时候，我们当然就是在路边吃个薯条、汉堡，然后喝个气泡饮料，补充一下水分还有体力。在日本也是一样，吃个寿司、猪排冻，再喝个限定气泡饮料，这也是赛前很好的准备。那我们去的二零一八年的环富士 山， 它就没有可以完整的绕一个 圆， 因为以前的环富士 山， 它可以在富士山外围绕 圈， 但是我们去的那一 年， 因为某些地方它是限制区域或者是环境管 制， 所以。那个路段就取下掉。我们去的二零一八年环富士山，它没办法完整的绕一个圆，它是快绕一个圆之后，再一个缺口，还要把后半的路段再改掉。不过这也还好，因为它至少是一百迈的赛事嘛，主办看状况来修改路线，这也很正常。有时候因为下雨或者是土石崩落，那边的山径如果不能跑的话，它也会修改路线，所以这也是折中的办法。那环富士山比较特别的是，它全程都不可以用登山杖。在欧洲的比赛，或者是台湾或者美国的比赛，你想用登山杖就可以用。但是在日本的环富士山的话，这一场是不能用登山杖，因为它有一些环境政策，所以你不能用登山杖。用登山杖其实也有好处啦，用登山杖可以减少你百分之二十帕到三十帕的腿力。如果不能用登山杖的话，那你就要纯粹靠自己的腿力去跑。靠腿力的话，平常就要多练习，因为在台湾的山径。你要用登山杖比较不方便，我们比较少有宽广大草原的环境，除非你去高山，或者是去青天岗，或者是草林古道那边有大草原的环境。但是去其他的山境，因为山境比较小，树枝又比较多，所以登山杖其实不太好使用。不过我们参加比赛就是要遵守主办单位的规定。他说不能用，我们就是不能用，因为大家条件都是一样的，大家都没有用啊。因为不用登山杖，我们一样可以跑。富士山它的起跑点不是在河口，它是在富士急的儿童乐园那边。简章上面有写说，一开始的话你要不要搭他们的接驳车？那我们。从国外去参加的选手，一定是会搭接驳车比较方便。当地的选手就可以开车去富士吉儿童乐园，因为终点是在河口湖，所以我们那时候住的民宿正在河口湖，所以我们早上就是从河口湖准备一下之后，我们。就去搭接驳车，他接驳车在你到起跑点之后就在那边等一下，那边的起跑点也蛮大的一个大草原。那主办会在赛前跟你说一些话，欢迎大家来参加这个比赛等等。我记得那一天比赛的时候天气也算蛮冷的，一开始以为会下雨，不过还好就是阴天，稍微可以看到一点点富士山。起跑之后大家就是先往公路起跑，然后。跑一段公路之后开始进山进，那进山进之后就开始塞车。如果我们速度不是很快的话，一开始2 0 K 之前就会不停的塞车，那你只能尽量在空旷的地方超车。一开始跑我们还是稳稳的跑就好，不要爆冲，这样子到后面才会比较有余力。那我们从起跑点起跑之后，我们就先跑到 A 1的2 3 K 富士宫那边的补给站。2 3 K 的补给站主要是一些水果、饼干、饮料、面包。让你做基本的补给，这样，因为只有2 3 K， 所以大家会补给的东西还不多，大家就吃一下补个饮料，补个水分，就又出发。那 A 1出发之后，我们接下来就到 A 2的立立那边，大概5 0 K。那因为我们起跑的时间是中午12点，所以到立的时候已经晚上了。那那时候晚上的时候，那个补站蛮大的，那里面还有这个赛事很有名的炒面。因为炒面我们平常在台湾也吃得到，晚上的话它还有热汤、味增汤，还有很多热食给你吃，所以你在那边可以稍作休息一下。因为晚上要继续上山的话会比较累，因为每个人的睡眠习惯不同，然后因为已经跑了五十 K 了，所以再继续往前进的话要补充一些体力，然后要把精神维持好。不过因为这种大赛是因为有很多选手，所以他山上的灯都是蛮多的，大家一起上山他就比较不会惊慌失措。要跑到快凌晨的时候，我们往 A 3的本。本赛湖前进，那 A 三的本赛湖大概是65 K， 那那时候也快凌晨了，在那边补给一下之后，后来上山我就开始吐了，因为可能身体状况没有调整好，然后上山之后就边吐边跑这样子。天气不错的状况下，你胃不好的话，这样子就有点可惜，就有点跑不动，所以我们就慢慢前进。那慢慢前进的话，还是要吃一点东西，因为之前我有说过，如果你不吃东西的话。你是没办法前进的，因为这场的时间是46小时，所以它时间还蛮足够的，所以我们就是慢慢走，慢慢推进这样子，然后沿途吃一点东西，让胃有吸收一些热量进来。后来就到7 7 K 的金靖湖民宿村的 A 4补站，因为那时候吃不太下，所以也只能稍微吃一点东西，然后再慢慢的往前推进。那 A 4到 A 5这一段，我们从7 7 K 到9 4 K。那 A 五是圣山站，这站其实就在终点的河口湖那边。那所以我们在 A 四的山上都可以看到河口湖，九十四 K 算是已经到一百。A 五的补站因为在河口湖那里，所以它的补站蛮大的，是一个大体育馆，里面一样有味噌汤、热食、寿食那些给你补充体力。我跑到那边的时候已经快中午了，那天气又很好。不过在那个时候，因为胃慢慢的有点恢复，所以还是可以吃一点东西。所以休息一下之后，我们就继续再往前跑。那从 A 5到 A 6的人也补站，这一段要先跑一段公路。那在这一段公路的路边，我看到一家全家。到全家补站的时候，我就去买个苹果来吃。后来吃了苹果之后，我发现我本来想吐的感觉就不见了。吃苹果的时候，觉得苹果很好吃，那时候就代表说胃口渐渐有上来了。那到 A 6的人也补站，那边是1 1 3 K， 所以我那时候时间还蛮充足的。那时候我们就是在继续的慢慢推进，可以吃东西的地方，我们就是继续慢慢的补充能量。后来到1 2 8 K 的 A 7山中湖补站之后，天色已经入夜了，所以我们开始又要在夜间前进。不过我那时候觉得晚上特别冷，因为日本的纬度本来就高了，所以入夜的时候本来就冷，那你又上山的话，那会更冷。如果你是热量补充不够的话，你就会特别冷，尤其是跑步起来的时候更冷。但是我们还是有带一些保暖装备，你慢慢走是还好。在 A 7补站的时候，我记得那时候他有在抽检你的强制装备，因为那时候入夜，然后你又要上山。那、啊、距离也到了1 2 8 k， 所以你的体能下降的状况下，主办单位就会在抽检你有没有头灯啊，有没有保暖装备这些装备。所以大赛是因为人很多，那主办单位要更严格的要求每个选手身上都要有强制装备。那你有这些装备之后，他才会让你继续前进。后来我们慢慢推进到1 4 1 k 的 A 8二十去卡补站，那那边补站也是算是在山上的一个小小的补站。我记得好像是凌晨四点到六点到的。当你天气要转天亮的时候，那个时段是最冷。那因为你又跑很远的，所以在你身在山上那种冷的感觉是特别的明显。当然补站的时候，我也是补一点热食，然后。吃一点东西，然后就继续上山。然后从 A 8到1 5 5 K 的 A 9富士吉田补站，到了补站的时候已经填加了。那时候我觉得我的胃的感觉已经好了，所以那时候我可以喝可乐。可乐的话，因为让可以让你心情好一点，然后你又可以补充水分糖分，所以我觉得那时候的可乐真的很好喝。再补充一点食物之后，我就继续前进。那 A 9富士吉田补站已经1 5五 K 了，所以我们距离1 6 4 K。剩下9 k 而已，所以后来那最后9 k 还是要爬几座山，下山之后就会接到河口湖的道路上，然后你再绕过那一座桥，就会抵达终点。那时候我抵达终点的时候天气是很好的，所以我们这次去跑完富士山，我觉得天气是很好的。这一场还是蛮好玩的，因为日本本来就离我们很近，然后它的东西又很好吃，然后风景也不错。在这比赛当中，它的路线几乎都可以看到富士山，所以我们看到了早上的富士山，还有傍晚的富士山，还有晚上的富士山。然后还有天亮时的富士山，算是蛮有经典的一个赛事路线。在2019年的时候，他有举办，但是因为天气不好的关系，所以他有取消比赛。在2020年又因为疫情的关系，他又没办法办。2 0 2 1年，结果疫情又还没有恢复，他也没办法办。所以明年的话，希望疫情可以结束，然后他可以顺利举办。不然主办单位真的是很辛苦，因为他都已经做了很多的规划，还有一些准备。然后都没办法举办，真的是很惨。他主办迪目一本来就是日本的越野高手，他也是很热爱这个活动，不能举办的话，他也是感到很难过。取消比赛对他来讲也是很痛苦的决定。2019年更惨的是，很多国外选手都已经到现场了，但是因为他的天气不好的关系，所以他忍痛取消比赛。所以取笑比赛对他来讲是一个不容易的事，对选手也是非常可惜的事。所以希望明年他的 UDNF 可以顺利的举办，疫情结束的时候，大家都可以去想去的地方走走。所以我们现在就好好的遵守防疫规定，戴口罩、勤洗手、保持社交距离。那以上就是今天的杰克月来闲聊，就这样喽，拜拜。